0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Alô, Pelô!
1: Alô Elton?
0: Esses negros maravilhosos! Foi
1: Deus que quis! Te...
0: Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!
2: Olá para você que se liga no podcast Segue o Baba, estamos chegando à edição número 135 e hoje vamos falar né, da situação atual de Bahia e Vitória, o Bahia que vive um momento bem turbulento, tem saída de jogador, tem jogador chegando, no Vitória o principal reforço da temporada, o Giovani Augusto tá em baixa e tem gente nova chegando também. Hoje eu tenho a companhia de Tiago Lemos e Pedro Tomé que estão aqui para falar sobre isso e muito mais, senhores, tudo bem? Eu quero começar pelo muito
0: mais, eu posso? Pode, deve. Bom, o muito mais é que a gente, de novo, na configuração, eu tenho lugar. De, de novo, novamente. Uma sexta-feira, não <risos> estou vendo o Juan sentado aqui. Pior ainda, não estou vendo o Rafael Teles que <risos> costuma acusar o Juan de não trabalhar as sextas-feiras, também não está sentado aqui. Eu sei que os dois vão ouvir o nosso episódio 135 e vão falar. Eu espero que na próxima semana eles tenham... Eles não, né? Pelo menos que Teles está de, tá de férias. eles Só... vai
2: ouvir lá em Londres. Vai ouvir em Londres. É. Ele
0: mande uma retratação via WhatsApp. A gente pode ler ao vivo aqui. A gente faz um trabalho de bom jornalismo. Dá lugar aos dois
1: Gravando lados. Gravando áudio, né? Isso. Manda e a Juan
0: que fala. Porque é exatamente assim. Acho que a única pessoa que está em condição de falar alguma coisa... Dos trabalhos da sexta-feira, nesse podcast, é. sou eu. Né?
1: Eu um também cuidado. tô aqui toda sexta-feira. Verdade.
0: Aí, Mas eu. você não foi acusado, nem acusou eu. Eu tava participando de todos os cenários de acusações. <risos>
2: então, pronto. Nesse clima, a gente vai celebrando a paz, a união. E reclamando daqueles que não estão aqui hoje, que estão de férias, que estão de folga e tudo mais. Bom, é, esse é um fim de semana importantíssimo, né? Principalmente pro Bahia, que sofreu o gol do cuiabano e agora vai pegar o cuiabá. Cuiabá. Né? aquela coisa, né?
1: Grande chance e sofregou novamente, né? Você acha? Será? Quantos jogos vamos buscar aí? Quantos jogos o Bahia ficou sem tomar gol, né? Na temporada são poucos. É, no Campeonato Brasileiro, no, nas três partidas que ele venceu, ele ficou duas, né? Sem, sem, sem sofrer gols. E fora e um de 0 a 0 contra o Fortaleza. Fora isso, sempre levando gol, né? É, e fora
2: de casa também, né? Nos seis jogos isso. também, só se deu mal. Se deu mal. Venceu lá o Palmeiras e tal, mas né?
1: eu quero
0: ter. Eu quero eu mesmo ganhar que o Vasco, eu... o Vasco casa, mas, é. eu mas Vasco. já faz dois meses. É eu quero ter, é, mas é um querer meu mesmo. Ontem a gente conversava sobre isso no Globo Esporte. É, mas o Bahia, dois torcedores do Bahia especificamente falavam assim: o Bahia vai perder com aquele tom de indignação de torcedor, o Bahia vai perder o Cuiabá. Eu falei, velho, eu não posso olhar a tabela do brasileiro e ver um jogo entre Bahia e Cuiabá e achar que o Bahia vai perder. Eu não posso. Eu falei, eu não aceito ter que querer ou acreditar que o Bahia vai pegar o Cuiabá e vai perder. Eu acho que o Bahia vai ganhar do Cuiabá. Não, não tenho isso. Todo respeito ao Cuiabá, aquela frase típica, né? Com todo respeito ao Cuiabá.
2: A Cuiabá de Davidson. É.
0: Mas assim, não dá o investimento que o Bahia teve, com, com o olhar que a gente tem ao Bahia, com a possibilidade que tem. Os campeonatos hoje são parecidos, né? Estão ali na mesma faixa. Mas a expectativa da gente é que o Bahia tenha dispute um campeonato diferente do Cuiabá e que ganhe do Cuiabá. O Bahia precisa ganhar desses times que estão abaixo dele, desses times que estão disputando o mesmo, mesmo campeonato, que não era para o Bahia estar. Não posso aceitar que, que, que o torcedor ache normal, natural e jogar com o Cuiabá em qualquer que seja o lugar, seja fora de casa ou seja na Fonte Nova e que vai perder do Cuiabá. Então, eu de verdade assim, eu acho que não dá, sabe? O torcedor do Bahia precisa, então eu sei que está chateado, tem indignação da chateação do gol tomado no final. Mas não dá para normalizar esse tipo de, de pensamento, sabe? É verdade. É, e assim, é, tá com a maior cara de empate esse jogo, eu acho.
2: Eu acho que tá Sim. bem, como se disse popularmente, tá bem cruado, né? Tá complicado. É, Cuiabá tá numa fase relativamente melhor que a do Bahia, tem Deverson em alta, né? Um time é, só perdeu três jogos jogando em casa, pro Atlético, pro Grêmio e pro Botafogo.
1: Venceu o Santos na última rodada, né? Venceu por 3 a 0 bem, venceu bem. bem. Um é provocação tudo bem que o Santos dentro. também
2: tem sido o saco de pancada no campeonato, né? Não tá indo bem... Mesmo tendo um ataque fabuloso, não rende dentro de campo. Mas eu acho que o ponto para a gente abordar é essa questão, que o Bahia é, tem muito torcedor que fala, né? Briga como sempre, não, briga como nunca, luta, joga como nunca e perde Pede como, como sempre. sempre. E tem sido assim. Né? O próprio Renato Paiva tem falado nas coletivas. Ah, nenhum time passou por cima de nós, mas mesmo assim, sendo competitivo, acaba sendo derrotado. E o pior, né? a mística tricolor reversa.
1: Isso. Isso. Dois jogos com dois gols no final. É, ainda teve o Santos que quase custa a, a classificação é, na Copa é, do Brasil. É verdade,
0: né? é verdade. Eu tenho, eu já falei isso aqui e acho que é um, é, tem, isso precisa ser um mantra, pra, principalmente no Bahia hoje. É, é, não existe nenhum tipo de evolução sem resultado. No futebol isso não existe. Você não evolui sem resultado, porque se você perde, você começa a questionar o trabalho, você começa a mudar, que é o caso de Renato Paiva, começou de um jeito, já está de outro, já voltou, começou jogando com linha de quatro, passou para a linha de cinco, voltou para a linha de quatro quando ele disse que o time não estava pronto para jogar com linha de quatro. O é, Bahia precisa ter resultado. Essa frase da vitória moral é a mesma coisa... Mexa mesmo, a barriga assim, de ninguém, é exatamente né? Exatamente isso. Exatamente isso. Eu, não, eu, eu acho que o torcedor do Bahia não pode se achar que isso é bom, se satisfazer com esse tipo de situação. Ah, o tá jogando bem contra o Grêmio, jogando bem contra o Vasco, mas tá perdendo. Mas, mas
2: esse não é um discurso do torcedor, né? Torcedor, não, torcedor gente, geralmente, é olha verdade, esse discurso do torcedor pai cara, e fala assim, ah,
0: me poupe. O torcedor fazia festa até 48 do segundo tempo, quando tomou o aos 49, passou, vai, ah, é. mudou Mudou. dois gols, inclusive, aos 49, né? Iguais. 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 Do Iguais. mesmo é. jeito. E o pior de tudo é que o Grêmio avisou durante, se normal os de dois jogos, ele avisou durante, sei lá, 30 minutos que ia fazer o gol daquele jeito. é.
1: E o baiano ainda assim tomou o gol. Uma coisa que me chamou a atenção na, na última coletiva do Paiva é que ele fala: em algum momento vai acontecer, como se fosse. Assim. Não é possível que não aconteça. Eu acho que ele acredita, acredita nessa nessa evolução, Sim. nessa melhora em resultado. Sim. Mas é, é, parece que tem algo. Ele, ele acha que tem algo conspirando contra ele, entende? É, é, não sei. É, não é o desempenho em campo, é, é o fator sorte, seria o fator sorte, né? Sim. Mas eu percebo que ele acredita, vamos ter crença, ele fala, vamos ter fé. Mas parece que ele, esse discurso, a cada coletiva, vai diminuindo, né? Ele Sim. fica Sim. mais contido Sim. nesse sentido. Pelos resultados, é isso que é. você não tem conseguindo. Você não tem evolução se você não tem resultado. Isso é fato. O
0: futebol é o é é. um futebol resultado. futebol para chegar... Eu, eu já falei isso alguma outra vez. O Pepe Guardiola é quem é porque ele foi campeão muitas vezes. Só é campeão ganhando. Sim, com certeza. O Klopp só é quem é porque teve resultado. O Luxemburgo é. só é quem é, mesmo estando agora no Corinthians só é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, porque teve resultado, e Filipão, Filipão e Tite, é. enfim. Você só consegue com resultado. Não adianta você falar, ah, tá... Ou dá resultado, ou não tem evolução, porque seu trabalho vai ser questionado. Tem uma paciência que não existe. No outro Mas time.
2: às vezes você chega na seleção brasileira dessa forma, né?
0: É.
1: Eita, é. é. Mencionar, eu ia mencionar cheia, agora tem, o, o, o Fernando é. Diniz, é... é que sofre com isso, porque isso. Ele, ele ganhou apenas o Campeonato Carioca é, pelo isso. Fluminense, né? Isso. Perdeu um brasileiro que estava na mão. É. É. Eu acho é. que esse discurso já não pode mais ser tolerado. Eu acho que o Bahia tem uma evolução? Tem.
0: O suficiente para bater adversários como esses, como o Grêmio, numa quarta de final da Copa do Brasil? Ainda não. É um fato. Tá faltando sorte? Não, Tá faltando competência. É. Os dois jogos contra o Grêmio, no sábado e na terça, exemplificam isso, não faltou sorte pro o Bahia. Principalmente terça, terça dá para ter fechado
1: o placar, isso. né? Isso, não faltou sorte, falta competência para poder fazer isso. E, e, competência. e uma coisa que chama atenção, o Bahia não consegue se defender bem, atacando bem. Isso. Quando ele se defende bem, o ataque não consegue produzir em volume, né? Poucas chances. Terça-feira, o Bahia teve duas chances de gol, aquele chute Isso. do Caule de fora da área Isso. e o gol. Isso. E quando ele ataca bem. A defesa é o cobertor curto. É, é, é. Eu sei que a gente fica insistindo nessa tecla, mas não tem jeito.
2: É, mas a gente insiste porque não há evolução. É, a gente está com sete meses e não há uma faltou. evolução visual. Isso.
1: Não faltou tentativa dele, né? É, essa Ele semana... já tentou de todas as formas Sim. ajeitar esse time e, 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 e não conseguiu Eu consegue. acho que não tentou de todas as formas e não, não. Eu vou chegar nesse ponto, aí porque eu só
0: não perdi esse raciocínio. É, Tiago Mastroianni chegou na redação essa semana e falou assim, parece que a coletiva de Paiva é, é a mesma. mesma há não sei quantos meses. E de fato é. Que está se apegando nos mesmos discursos e, e não evolui por conta disso, porque ele não aceita certo tipo de coisa. Agora, faltando por todas as tentativas, o Bahia ainda não foi um time reativo. Você monta o um elenco. Eu montei o elenco. O Pai vai falar que ele é responsável, ele assumiu a responsabilidade disso, acho que no sábado, né? Uhum. Depois do jogo de sábado, ele fala: Eu tenho responsabilidade porque eu fui um dos responsáveis por, por avaliar as contratações que estão aqui. Todas passaram por mim. Então, ele tem ele tem essa responsabilidade. Por teoria, a Bahia montou um time que era para ser de característica de posse e proposição de jogo. A gente olha o Bahia hoje, você tem pouquíssimos jogadores que têm essa característica. Você tem Tassiano e você tem no meio-campo, principalmente que é por onde passa a, a, a ideia de jogo. O Tassiano e o cauê Você não tem outros jogadores. Todos os outros jogadores são jogadores de velocidade. E é diferente você propor jogo e você ter velocidade. São situações diferentes. Eu acho que o Bahia precisa, hoje, ter um elenco que daria muito mais possibilidade dele ser um time mais reativo e que não tem problema nenhum nisso. O problema nenhum nisso é uma estratégia de jogo. O time de Klopp, por exemplo, não é um time de posse de bola. Não. O time de Klopp é de transição rápida, de ofensividade. É vertical, Ele se retrai né? e, e sai na verticalidade, atropelando, passando por cima de todo mundo. E é um dos melhores times do mundo. É um dos melhores times do mundo. Então, é, a Alemanha foi campeã... Há pouco tempo atrás da Copa assim Não é time de posse, de ficar girando bola. Era um time que se construía se marcava muito bem. E quando saía, saía bem de transição boa. O Bahia tem essa característica. Tem, tem jogadores fortes no meio campo. Hoje a dupla de, 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 de volantes é muito boa, muito segura. É, até brinquei num grupo que, que Rafa falou. Rafa falou que ia chama o Acefelo de Fryer Porque é um cara extremamente útil. <risos> Ele é muito, um jogador extremamente funcional. Ele é mesmo. Tem um de que tem uma ocupação de espaço, de ocupação de espaço e força física muito boa também. Então o Bahia é um time que tem essa possibilidade de se resguardar bem e sair com velocidade, com inteligência, porque tem dois jogadores talentosíssimos com a bola no pé. Que Caule e Itaciano. Então, talvez o Bahia precise tentar um pouco mais, se resguardar um pouco mais. E aí você não tem demérito nenhum nisso. Nenhum. No jogo contra o Cuiabá. Talvez você seja mais propositivo, vai ser povo meio campo diferente. Mas jogo contra o jogo contra o Grêmio fora de casa. O Grêmio vai atacar porque precisa ganhar o jogo se defende um pouco mais, sai mais na boa, o jogo contra o Santos foi assim, o primeiro jogo de, de ida na Copa do Brasil, e sai com mais inteligência, com mais facilidade, com mais rapidez, porque tem jogadores para distribuir bem, para girar de um lado para o outro, para achar um, um, um Ademi sozinho numa ponta, sabe, então é, tem que tentar um pouquinho mais, não se apegar tanto ao que a minha ideia é essa, mas o que eu tenho de, de material humano me dá a possibilidade de fazer isso? Não dá, então vamos tentar o plano B. Eu acho que esse plano B ele não tentou ainda.
2: Então vamos falar de matéria humana, né? Danielzinho saindo, anunciado pelo Fluminense, o Gilberto chegando, um excelente lateral direito, passagem por Botafogo, Fluminense, Vasco, Internacional e Benfica de Portugal, onde foi campeão nacional. Lá em Portugal. É, mas aí é, tem outros pontos também que a gente tem que tocar. O Biel fora, é, o Kaique crescendo, né, ganhando oportunidade novamente. Ele revelou, inclusive, que teve furunco. Por isso ficou muito tempo afastado, sem render tanto. E tem jogado bem. A Demi entrou bem contra o Grêmio. Né, a gente percebe que ainda não tem condição dos 90 minutos. O elenco vai se encorpando? Dá para dizer isso?
1: Eu acho que precisa contratar.
2: É isso. Estou falando assim, o elenco em termos técnicos no papel. Não dentro de campo, Sim. 100%. Sim. Mas assim, Sim. é um elenco que vai se encorpando... Essa Sim. é a tendência?
1: É, é, é. Os desfalques, essas lesões recentes atrapalharam bastante. né eu, quando o Jacaré Pedro é, Quando o Pedro falou aqui de, 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 de ser reativa, eu pensei, cadê o Jacaré nessa lateral é. direita? né Cadê Biel? Cadê Biel, que contra o Santos uhum. foi importante nesse, no 0x0 da, da Copa do Brasil. Sim. Mas o Bahia precisa é, contratar, por exemplo, o Bahia hoje não tem um centroavante... Que, que, que a gente considere titular, né? Ali é tentativa. Mingote ou Everaldo, mas é, nenhum dos dois. Claro, ainda... coroa, né? É. é. Everaldo, eu estava conversando essa semana. Everaldo tem poucas chances de gol, né? Eu acho que se ele tivesse, o Bahia criasse mais chance dentro da área para ele aproveitar, ele teria um número maior de gols. Mas jogando no jogo do Bahia, na dinâmica do Bahia, não funciona, né? Eu, o Bahia precisa de um centroavante que participe desse jogo ofensivo, porque aí eu acho até que o que, que o Cauli fica muito é, 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 o jogo fica muito em cima dele subutilizado ele ele, não, ele, ele fica muito sobrecarregado Carregado. o ADM porque o centroavante é importante para participar prende a bola Sim, faz um facilita pivô, a chegada por exemplo espaço. como o Tarciano ah, vai entrar isso. na área né como o Tarciano que é um jogador que gosta de pisar na área como é que o Tarciano vai entrar na área se não não há tempo para isso uhum. Bahia joga não tem um centroavante para parar a bola ali esperar a chegada do, do, dos laterais enfim é, meio campo como o Pedro falou em outros podcasts atrás a gente é, em outros episódios a gente falava aqui que o Bahia não tinha marcação no meio campo Sim. né e hoje isso está consolidado talvez o Bahia não precise de volantes né mas a saída do Daniel já abre um espaço para uma uhum. contratação de um jogador até com características parecidas eu acho que o Daniel foi pouco aproveitado pelo Sim. Paiva também acho, o ele, Mugni também ele fala tanto em buscar jogadores de Série A experientes e não aproveitou esses jogadores né? o é. Mugni e o Daniel ele não aproveitou esses jogadores desde que a Série A começou né? teve início e, e, e eu acho que isso também prejudicou um pouco o andamento do, 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 em resultado do rendimento do Bahia desde então. Sim. Tem que buscar um jogador para o meio campo, um centroavante. Outro atacante de beirada também estão faltando, né? É, até para não sofrer é, novamente o com o Bahia. Oficialmente
2: ele tem. Kaique, Ademir, Biel e Jacaré. Né? Vamos considerar Jacaré de novo atacante.
1: Eu acho atacante. que cinco, seis atacantes de, de beirada... São importantes para o elenco. É. é um jogador versátil que pode ser usado também por Juba, dentro. Né? Juba,
0: né? Juba, Juba faz essa, essa função. Mais um, aí, vai.
1: mais um pela direita, talvez, né? Uhum. É... Lateral esquerdo, será que vai contratar? Acho que não. Mas <risos> é uma posição que o Bahia está muito carente. É complicado. Com Matheus Bahia está
2: voltando. Né? Matheus
1: Bahia está voltando. Eu acho que é, é... encorpado o elenco ainda não está. Né? Faltam peças importantes ali para... A zaga agora com a volta do Marcos Vitor, é, quem mais? O Gabriel Xavier fez um jogo muito bom, o Vitor Hugo vinha é, com, com, com atuações ruins. É, Tem Raul Gustavo né? voltando, Marcos Vitor voltando, é, quer dizer, isso. voltando, já
2: voltaram, já foram relacionados, é. mas ainda não, eram titulares lá atrás e vão ter trabalho para reconquistar vaga, né? não vai ser fácil, mesmo com o Vitor Hugo não indo tão bem, pelo menos por
0: enquanto, não vai ser fácil nem para um nem para outro. Eu sempre achei estranho a subutilização de Daniel no Bahia pelo que ele entregava depois do jogo do Fluminense então eu achei cada... ainda mais estranho
2: e ele ainda deu na, na coletiva é, né? na, na entrevista pós-jogo é. falou a gente não pode
0: não pode ser desse jeito é um esse demora passar um sabão como a gente costuma dizer acho que ele já sabia que, é. que ia demorar muito é. tempo ó, vou jogar tudo para cima logo. Ah. ele no jogo contra o Fluminense o Bahia jogava de um jeito mesmo mesmo com a menos já tinha tomado a virada e não conseguia pressionar o Fluminense não conseguia ocupar espaço no meio-campo não conseguia botar o Fluminense com as, com a corda nas, na, com as costas na corda não conseguia fazer isso. Depois que o Daniel entrou, começou a fazer mais isso. né Movimentou o meio-campo. Porque ele tem essa característica. É. Né? Ele ocupa muito espaço no meio-campo. Gira muito e acelera o jogo. E era muito estranho essa sub utilização dele. E aí eu acho que passa por uma questão comportamental. Acho que o Paiva não contava tanto com o Daniel. Não dava tantas opções a Daniel. Por questão mais de comportamento do Bad que com bola no pé. É. E aí eu não vou dar minha opinião sobre a, a esse tipo de comportamento. É. Obviamente que o, o jogador precisa ter... Não estou julgando, obviamente. Nem estou falando aqui sobre... Notícias que nunca aconteceram, no uhum. caso. Mas o, o jogador precisa tomar conta do próprio corpo, né? Isso é um fato. O corpo é um templo. O corpo é um templo. E para o jogador de futebol, ainda mais, né? Ele precisa... Breelish que o diga, né? É. O <risos> assim, <precisa, risos> um bruxo que o diga. Precisa muito disso. É, eu acho que o pai vai ter uma questão comportamental envolvida com, com o Daniel. Isso para mim está muito claro, assim. Porque em termos de bola no pé, de fato, assim, não tem ninguém com a característica dele hoje. Se você não tem Cauli pra fazer aquela função de 10, você vai ter que botar Mugni, mas Mugni não é esse cara, enfim. Tem uma questão comportamental aí. É, fora isso, eu queria destacar Gilberto, né? A chegada de Gilberto, uma excelente chegada. A gente conversou sobre isso aqui, quando começou a ventilar sobre ele. É um cara que chega pra ser titulado. Não foi mas... caro? Não foi caro. Não foi caro pra um jogador de patamar assim. Ele não era o titular absoluto do Benfica, mas um jogador extremamente útil, com mais de 30 jogos no ano, jogou Champions League, tá jogando em altíssimo nível. Acho que é um cara que chega assim, acho que talvez seja a principal contratação do Bahia hoje sabe, que você fala assim, como o cara de chancela de Grupo City, Sim. do que o torcedor está esperando, Sim. que vai da, investir com dinheiro e qualidade. Diz, e isso né? Da temporada, você diz. Isso, da temporada. Jogador que você fala assim, vai botar dinheiro porque vai trazer qualidade. É ele. Sim. Não é um cara renomado, não é, sei lá, um, não tem o um, um peso que Gilberto, o centroavante do Cruzeiro teria, pra torcida, mas é um cara que vai chegar e vai tomar conta da situação ali. Acho que é um jogador extremamente importante para isso. E o Juba também. Mas eu, acho que na semana passada é que eu falei sobre o Juba aqui. Minha preocupação com a adaptação de Luciano Juba no Bahia. Porque no esporte ele tem um cenário que no Bahia ele não vai encontrar. Que é um time que joga, não em função dele, mas que já joga encaixado com ele. Em um função
2: ambiente... dele também. Em função né? dele
0: também. É, tem o Wagner Love que talvez né é centroavante, não mas, não é o tem,
2: único, mas o
0: jogo passa muito por ah, Juba ali, né? Ah, passa sim, muito nele, tanto é que ele tem esses números que a gente tem aqui. 34 participações em gols no ano, é muita coisa. Oh, muita coisa. Apesar de que o esporte também tem um ataque é sem gols, né? Isso, muito também é pela participação do, do, Juba. do, do Juba, né? É, então eu acho que a adaptação dele não vai fazer com que ele seja o Luciano Juba do esporte, não vai ser o mesmo do Bahia quando chegar aqui. Não, não vai acontecer. Mas é um cara extremamente
1: útil em número, porque é mais um que chega para somar e de qualidade que ele já mostrou que tem. Só que me preocupa uma coisa. O Juba e o, Dan e o Biel jogam na mesma posição. Sim. E o Paiva, a justificativa do Paiva na última coletiva para a, a, a pouca utilização do, do, do Daniel, né é, é que o Daniel... Que o Biel e o Cauli estavam em, em melhores momentos que o Daniel. Eu acho que o Daniel pode jogar como segundo homem, terceiro sim, homem, joga, sem joga, problema sim. algum. Então, joga ó, fácil. Né? Se ele pensar desse, desse jeito, só joga um dos dois. É. E, e aí fica complicado. O papel do treinador é esse todo mundo bem na ponta dos cascos e ele
0: fazer girar todo mundo é e manter o nível bem ali, é o papel do treinador é o e, trabalho dele.
2: E mesmo competindo por posição, são jogadores com características diferentes sim, né? Cada um
0: características tem um técnicas, físicas tem é igual, né? Né?
2: táticas e por aí vai jogador igual. é muito raro você ter dois caras muito parecidos para é. substituir bom, então é isso então falamos aqui de Bahia e Cuiabá vamos lá, palpite, vai vou botar vocês na fogueira 2 a 0, eu vou de 1 a 1. 2
1: a 0, Bahia. 1 a 1 eu vou de 1 a 1
0: também mentira, 1x0 um Bahia, um
2: Bahia, lembrando que os dois jogos do ano passado terminaram empatados é. também, né, eu acho que vai ser jogo e... duro, mas enfim, torcedor do Bahia aí, na expectativa, tomara que dê tudo certo, vamos falar de vitória, vitória tá em queda livre na Série B, saiu do G4, né, a vida não tá fácil, a gente se iludiu com aquele começo, com aquele 100%, ou é algo normal, o campeonato tá competitivo, tá complicado, e o Vitória tem sofrido né com suspensão, com lesão, com os melodia, perrengues de qualquer time.
1: Eu tenho que assumir, eu tenho que admitir. Você que achou que ia ser fácil? Eu lembro que eu, eu, depois das cinco rodadas iniciais, eu projetei quatro vitórias do Vitória em cinco jogos. Né? E o Vitória, nos últimos dez jogos, venceu quatro partidas, perdeu cinco e empatou uma. É um time é, é, 8 80 né uhum. tanto que só tem um empate. É. Então o Vitória, ele tem dois cenários. Quando ele sai na frente, né, ele se dá super bem, consegue fechar ali a casinha, é, tem uma boa compactação, é, o goleiro, quando precisa, está resolvendo, ganha os jogos. Mas quando sai atrás, só conseguiu a virada contra o Sampaio Correia. E, 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 e a produção ofensiva do Vitória, nesse aspecto, né, nesse, nesse cenário de, 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 de sair atrás do, do placar, é muito ruim. Muito, né? muito mesmo. E aí, eu não sei se... se aí também tem, claro, a, a competição... É, subir um pouco o nível né, de, de, de competitividade. Jogadores do Vitória... O físico de todo mundo, o é, valor. E aí, jogador do Vitória tem veteranos no, no, no ataque, né? As referências ofensivas do Vitória, Oswaldo, o próprio Wellington Nem. Talvez isso também pese um pouco, não sei, para essa oscilação, né? Mas eu acho que é o que é, é, falta consistência a esse time, né? É, consistência que hoje Vila Nova tem. Esporte tem. Esporte perdeu o último jogo da Série né? Até um jogo... Perdeu do CRB, né? Perdeu do CRB, mas o esporte estava todo desfalcado, completamente desfalcado. Tinha vários desfalques e aí, é, é... Claro, não vai conseguir manter o mesmo nível. É muito difícil que um time da Série B, nesse cenário atual, consiga manter um nível de competitividade com 4, 5, 6 desfalques, né? Mas eu acho que, que o Vitória em relação aos times que estão no G4 hoje, ele perde nisso. Essa, essa falta de consistência entre situações de jogo, né? O Condé já falou isso. E aí, é, é, me preocupa. Assim, Vitória contratou o Dudu, né? Contratou é, é o Matheus Gonçalves, atacante de beirada. Importante ter Sim. mais um jogador de beirada. O um Dudu, Dudu do Volta Redonda e o Matheus do América Mineiro. É, fez proposta aí pelo Johnny Lucas, né? Mas é, 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 talvez o Vitória precise de um jogador mais articulador nesse meio campo. Giovanni Augusto ainda não... Não disse a que veio, né?
2: Diego Torres, o, o ídolo de Rafael Santana, também
1: nada. <risos> é. Né? O GG é um jogador útil. Sim. Eu acho que GG é um jogador útil. Mas não é esse
2: meia criativo. Não, é. E também não é aquele meia atacante que chega ali não. espetando a defesa, com boas chances de finalizar de fora da área, dar um passe para gol.
1: Tomara que, 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 que o Vitória consiga, tomara que consiga contratar um jogador mais versátil, né, pro meio campo. Sim. É que tenha mais chegada. Né? complicado e com poder de marcação também para fechar o Vitória tem um problema de, de de espaço entre zaga e meio campo né é, quando o Vitória perde a bola na fase ofensiva ele tem dificuldade de fazer essa essa recomposição rápida sobre espaço Marco Antônio foi utilizado no meio mas agora machucado Sim. É, tem que contratar tem que se reforçar eu e... Tá. E eu acho que não só o Matheus Gonçalves, acho que tem que contratar mais um atacante, porque a Série B é longa e são jogadores veteranos ali. Né? É, o
2: desgaste, nem a lesão, né? mas o desgaste, o desgaste. também, você não pode contar com o Oswaldo 90 minutos todos é. os jogos.
0: Ele
1: não vai Por mais que ele se cuide, que ele seja um
2: cara mesma atleta no, 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 na essência Isso. da palavra.
1: Eu
0: confesso a você que eu não me iludi com o Vitória, não, porque eu acho que a gente está muito alarmista, talvez até pelo que o Vitória vem, feito, vem fazendo ao longo dos anos. O né? é, Vitória, se ganha do Juventude, era líder da Série B hoje. Ele estaria com 31 pontos à frente de Vila Nova e Sport nos critérios de desempate. Então, é óbvio que é para se preocupar, é porque saiu do G4. Mas eu acho que ainda não chega a ser um. Meu Deus Desesperador. A Série B é isso. Geralmente tem um time que desgarra, que é geralmente é o campeão. Ao longo dos anos a gente teve essa, esse cenário. Dificilmente você tem alguém, dois times lutando pelo título, geralmente é um que desgarra. Sim. E eu acho que esse ano vai ser o esporte, pelo que está demonstrando assim. É e até pelo futebol favorito. que tem jogado. Tem um, um treinador que conhece a Série B, que já foi campeão da Série B mais de uma vez. o um cara que tem muita experiência na da competição. Tem um time experiente, bom. Eu acho que o esporte vai ser esse time do, do, do título, né? Que vai ser o desgarrado, foi o Cruzeiro foi ano passado. Eu acho que vai ser o, o, o esporte esse ano. E geralmente você tem a briga ali do segundo e o terceiro se oscilando. A quarta vaga fica entre o quarto, quinto e o sexto, né? Você tem, geralmente o cenário é esse, né? De seis times lutando... Pelo, pelo acesso. Eu acho que o Vitória vai ficar na briga entre o segundo e o terceiro. Pelo que demonstra, assim. Posso estar extremamente enganado. Mas Novo Horizonte e Vila Nova não tem fôlego suficiente para lutar até o final onde está hoje. Em segundo ou terceiro lugar. Eu acho que, não, acho que ele não, não chega, não fica. Eu ainda acho que o atlético Guianiense vai ganhar muito espaço, vai crescer, vai bem. E o Ceará também, apesar da distância estar tá um pouquinho maior hoje. O Ceará também chega por o Guto Ferreira. O Ceará começou mal, né? Tem começou isso. Muito começou muito mal, mal. depois oscilando muito. Já vai pro terceiro treinador, né? Na, na, é. No ano. Eu acho que a gente precisa olhar com atenção esses dois times, assim, que tem mais camisa, tem mais peso. O atlético Goianiense tem um elenco bom. Quando jogou contra o Vitória, que a gente viu possibilidade, o time o 11 é bom e tem peças de reposição. É um time acostumado a jogar a Serie B, assim como o Ceará também. Tem, boas tem, boas, tem, tem um bom elenco e possibilidade de, de mudança. Aí o time também, um treinador experiente e um... um, um o time que conhece a competição, o Ceará tá passou algum tempo na série A, mas tá acostumado a jogar ali Série B, sabe como é que funciona. Então, e eu colocaria a Vitória nesse, nesse padrão também, porque acho que tem um elenco razoável, tem camisa, tem torcida, tem um treinador experiente também e que também o, o time também é acostumado a jogar a Série B, né? A Vitória passou dos últimos a gente está em 2023, 23, até dezembro. Desde 2019, a vitória está na série, nas séries isso. ali, né teve uma passada na Série C, não passada, mas está ali. Isso. Então tá acostumado, conhece a competição, conhece os adversários, sabe o jeito de jogar. Então eu, eu colocaria a vitória ali. Como a Série B está muito apertada, é isso, se ganha o Juventude. E foi engraçado o jogo contra o Juventude, porque saiu tomando uma, saiu jogando se defendendo. Tomou uma zero, botou a bola no pé, pressionou o Juventude, quase faz o gol. Se tivesse feito isso desde o começo, acho que o Condé se preocupou, não sei se com desgaste ou com o própria juventude, evitou botar a bola no pé desde o começo. Se botar a bola no pé, teria ganhado o jogo. Eu tenho certeza absoluta, porque quando você olha os dois times, e fala, pô, o Vitória tem mais, mais possibilidades. Não tinha Rodrigo Andrade, que é o melhor jogador do meio campo, enfim. Então tá tudo muito perto. O que se deixou, a gente cresceu demais o olho, porque a gente não esperava que o Vitória começasse bem a Série B, a gente esperava que o Vitória fosse um time mediano para baixo. Vencendo
2: cinco direto, né?
0: Porque o primeiro semestre da Vitória foi ridículo. É, a gente esperava que o começo de, de ano do Vitória fosse ruim, a gente se falou nossa senhora, então agora vai foi um, ponto, foi um ponto fora da curva, né foi um ponto fora da curva do que via do planejamento mas a sequência de Vitória foi porque o time tá, de fato estava arrumadinho, organizado físico, físico bom, né tem, treinou pra caramba tem possibilidade, tem de repertório preparação. na bola aérea, na bola parada, que eu acho que isso é uma vantagem enorme na Série B que os jogos Sim. são muito parecidos, eu acho que não é demérito, muito pelo contrário então eu acho que é um time que vai ficar ali naquele bolo eu apostaria no Vitória pra subir pode não subir porque tem um milhão de questões que acontecem aí no, no, no campeonato então mas eu acho que assim não não chega a ser ilusão não tá tudo muito perto então precisa só se organizar um pouquinho melhor para ver o que qual é o time certo para colocar eu acho ali sabe
1: a minha ilusão foi em relação ao início sim é,
0: mas salada é, né? eu não imaginei que eu, eu, nenhum time na série B faz nem os campeões Fazem 80%. É. O né? campeão geralmente gols. faz 75% de aproveitamento.
2: É. E assim, a, as grandes campanhas de Série B, né? Corinthians, Palmeiras, acho que Atlético Mineiro também teve uma campanha muito boa. Cruzeiro Sim. no ano passado. Eles até conseguem manter uma série invicta longa. Sim. Ou é, perde um jogo aqui, mas mantém um número de vitórias elevado no primeiro turno. Mas ao longo do campeonato Oscila. isso vai mudando, vai oscilando, é. vai relaxando, vai é tendo desgaste físico, vai tendo lesão, venda de jogador, essas coisas todas. Já que a gente tá falando de elenco, né? Só pra gente já começar a tomar a reta final aqui. É... Bom, tem a renovação de Rodrigo Andrade. Isso aí é uma excelente notícia, né? reforço E existe também essa negociação pra chegada do Gabriel Poveda. Já tem Léo Gamalho, já tem o Helder, já tem Trellis. Cabe mais um? Tem vaga? Dá. Sempre.
0: Ninguém ocupou espaço. <risos> é, Ninguém é ocupou isso. espaço, passa o tá vago, né? O Esse tá vago. chega pra vestir a nove. É. Eu acho que o Porveda é titular. Com certeza absoluta, a é um pedido pessoal de Léo Condé, Leo que trabalhou Condé. com ele ano passado. Isso,
2: bem pontuado, né? Com
0: certeza que ele. Então, ele sabe a capacidade, ele sabe assim, pô, esse cara vai encaixar bem no meu time, o jeito que meu time joga, ele vai encaixar. Eu queria só fazer um levantamento aqui, que você está falando sobre pontas e tal. Onde está a Nicolas Dible?
2: Pois é, sumiu. E não deram satisfação, né?
0: Condé, alguém perguntou a Condé, tem umas duas semanas, três semanas, onde é que está o Nicolas Dible? Ele falou: que o momento dele vai chegar e tal. Aí ele foi relacionado para ir um jogo depois disso. Depois subiu, sumiu. Acho que tem que perguntar de novo quando é. Para ver se o me parece. você quer, Nicolas
1: Dibli... Não, porque é uma, é uma possibilidade de jogar pela ponta. Né? Até para a
0: gente conhecer fato.
2: melhor, né? Que a gente viu muito
1: pouco, jogou, um pouco. E ele pegou uma fase do Vitória muito ruim Isso. também. Né? Ele teve
2: um jogo que ele entrou. Mudou o jogo. Gol, mudou foi. o jogo. Deu uma assistência, se não me engano. E fez um foi, gol. Foi. É, foi um 4x0? Não lembro contra quem foi. Foi o jogo contra o Docimel, eu acho. Enfim, que é. ele entrou e foi um dos primeiros jogos dele, Sim. né? Logo que chegou aqui. E depois você realmente sumiu. Não é nem é. aquele cara que você vê assim, não, tá sempre relacionado, joga 15 minutos, joga 10 minutos finais,
1: Não é nada, sumiu mesmo. É, eu acho que pra fazer uma fumaça, não Diego fumaça, <risos> o Dible poderia entrar faltando 15 minutos ali num jogo, Sim. né? Que ele precisa colocar um atacante a mais.
0: Por incrível que pareça, ao longo dos anos, o Vitória, nos últimos anos principalmente, o Vitória sempre tinha esse cara, né? De estar no segundo é. tempo fazer uma fumaça ali. O Vitória não tem esse ano, né? É. Os dois pontos de Vitória os titulares e os que jogam são caras mais. O Zé Hugo, talvez, né? Mas não tem essa, essa chama, vocês assim. É. São jogadores mais técnicos, né? Sim, eu sim. sinto falta desses jogadores vindo da base, né? Que Vitória né? Da base.
2: Gosto ou não gosto, o Vitória sempre revela um ponta,
0: né? Mas os os pontas, Davids,
2: é. né? É. Os Ruans,
1: é. Willis. Marquinhos. É. Só que tá faltando né? esse jogador. É. Nunca mais. É o né? que foi pro é. Náutico. Teve chance, teve várias chances, esqueci o nome dele agora. Gabriel Santiago. Gabriel Santiago? Não, o outro. É, que joga pela direita. Teve muita chance com o Bursi no início do Campeonato baiano Ah, sim, ele mesmo. Não, é Gabriel Santiago, é meia. É o ponta pela direita. Esqueci o nome dele. Ele foi não. emprestado pro Náutico também. Vou lembrar, vou pesquisar aqui, é. a gente vai. Alisson, Alisson, Alisson Santos. Alisson Santos. Alisson Santos. Boa, teve Alisson. Muita chance Alisson. e não produziu, né? É, é, é. Mas é isso, o Vitória tinha essa. essa esse histórico de revelar grandes jogadores e de também contar com... Gil, lembra de Gil De Gilmar? É. Aliás, é, é,
2: a base do Vitória é tem uma para outro podcast, né? É. Do eu, Bahia é, também. Eu, eu ia falar so... fazer um é, só, sobre, só base. sobre base. Eu ia
0: é. falar sobre isso. O Vitória tem, tem um hiato na revelação, não só de pontas, né? Tem um hiato na revelação de jogadores, de, jogadores. de modo geral.
1: Sobre o povo, é da... Poveda ou Poveda?
0: Poxa, pra mim é Poveda. sotaque. Só ele pra responder.
1: É. Eu vi um, um, um jogo do Bolívar contra o Palmeiras na Libertadores. Ele, ele reserva, não entendi por quê. Ele entrou faltando 20 minutos. Entrou bem, participou do jogo. Sim. Entendeu? Não entendi porque ele era reserva. Acho que era um time que não, não queria jogar com centroavante mais fixo e Sim. tal. Né? Ele é é, segurar um pouco, né? É, mas eu gostei do, do, do nível dele também na Série B do ano passado. Acho que é um jogador que se o Vitória conseguir contratar, confirmar essa contratação, é... Vai dar muito certo.
2: É. Então beleza, chegamos ao fim do Segue o Baba número 135, sem antes colocar vocês na fogueira de novo.
0: segunda vitória, e Vila Nova, segunda-feira.
2: Programão para abrir a semana.
0: Rapaz, vou apostar numa vitória do Vitória. Fora de casa, tá? Quando começa assim, fase muito difícil. Pensei sobre o esporte, assistindo o jogo do esporte no domingo, o esporte do Ceará. Eu o esporte vai perder o próximo jogo, tá ganhando demais. <risos> tá ganhando demais, ele vai perder é dito efeito, perdeu do CRB.
1: E o Vila Nova tá ganhando demais, né? O Vila Nova tá ganhando Nova demais. É de vai chegar a hora.
0: Aí tem, a, você lembra daquele jogo, o, eu desviei um pouquinho, desculpa. Ah. Aquele jogo do Vitória contra o Vila Nova em 2007, talvez, que o Vila Nova toma o gol, o torcedor fala, se o Vitória fizer o gol agora, eu vou invadir. Aí meme. o Vitória faz o gol, ele entra e é preso é. logo, lá. Na... É. Vamos ver se a gente traz essa memória de
1: volta aí, o Vitória ganha lá, vai, 2x1. Gol de preso, 1x0. Um eu vou de 1 um a um. e saudade do Serra Dourada. Caraca,
0: Grande do Serra,
2: Serra Dourada. Serra Dourada já era, né? É.
0: Já era. Infelizmente.
2: Goiás tem estádio próprio, Atlético estádio próprio, é. Vila estádio próprio. É. Serra Dourada virou... Oba! É. Serra do Vila Nova. Onésio Brasileiro Alvarenga. Se o Vitória ganhar lá, vai ter oba-oba? Chegamos ao fim do episódio 135 do Segue o Baba. Vou até ó, ó amassar esse roteiro depois dessa. Gente, brincadeiras à parte... Valeu, foi bom demais. O estará de volta aqui, hein, na espero, próxima edição. Espero, que esteja. Rafael é Teles ainda demora pública. um pouquinho, que tá em viagem pela Europa. Mochilão. É. Valeu, Pedrão, valeu. Valeu. valeu um abraço para um todo abraço, mundo. Samara Deus. Figueiredo aqui também no comando. Obrigado, beijo para você, beijo para todo mundo. Até valeu. Tchau, galera.
0: Alô, Pelô. Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, <risos>